0: Si les gusta este capítulo, por favor denle me gusta, seguir, comentar y compartir. Les vamos a dejar algunas preguntas en Spotify y YouTube para que respondan. Para nosotros es muy importante escuchar su opinión y leer sus respuestas. En este episodio vamos a estar hablando un poquito de la transformación, de la oscuridad, de la vulnerabilidad, de las emociones y de muchas cosas ocultas. Y, obviamente, un poquito de mi musa inspiradora, la señora Shakira, que fue un gran elemento referente durante todo este episodio. Así que esperamos lo disfruten. Reflexiones de medianoche. Un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho. Y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Bienvenidos a este capítulo en donde hablaremos de cosas muy interesantes. <risa> Tengo un invitado muy especial hoy. Él se llama Harbin eh, y él se describe como la oveja negra, lo cual absolutamente relative para la mayoría de nosotros que estamos acá, porque hemos sido las ovejas negras de nuestras familias y de nuestras vidas absolutamente siempre. Eh, Harbin es astrólogo, numerólogo. O sea, yo a mí esto me parece lo más chistoso y lo más raro. O sea, numerólogo. Ustedes pueden creer que los números tienen información oculta detrás. Yo no sabía esto hasta hace un poco, una, una cantidad de tiempo... Cercana. <risa> y cuando me di cuenta que eso pasaba, fue como, ok, a, a ustedes les pasa, y esto es como súper trending en redes sociales, y es como el 1111, -11, es como una cosa de sueños. Yo veo un número que no les voy a decir cuál es, porque es mi número, pero veo un número desde hace muchos años y desde hace muchísimo tiempo, eh, y es un número que resultó ser el número que le dio entrada a este podcast. Entonces, maravilloso. Bueno, numerólogo, psicólogo y trabaja um, terapia a través de meditación, de hipnosis y chamanismo y muchas otras técnicas que desconozco. Durante mucho tiempo, eh, hace un par de años, llevo en un proceso de transformación muy importante para mí muy muy fuerte y muy constante, que me ha hecho encontrarme con situaciones que me han llevado a hacer grandes cambios en mi vida, que me han llevado a transformar mi pensamiento, mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espiritualidad y mi relación con las personas que me rodean. Harbin fue una de las personas que me ayudó recientemente, en realidad, con este proceso. Y hoy lo invitamos porque a mí me parece que es un tema que muchos de ustedes en mensajes privados nos enviaron y que es un tema que debemos tocar como con mucha honestidad y con, como un po, de una manera más abierta. Y la pregunta es, ¿qué nos lleva a transformarnos? Entonces, Harvey.
1: Gracias, gracias Mari por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, de acompañarte en este primer capítulo y pues bueno, vamos a hablar un rato. A nosotros los seres humanos lo que nos lleva a transformarnos son las situaciones límite, son las situaciones dolorosas, son esas situaciones en las que nosotros transitamos la oscuridad y en ese momento nos hacemos vulnerables. Cuando somos vulnerables y nos apegamos del ego o de la apariencia social que hemos construido, nosotros empezamos ese proceso de transformación que debe ser interno. En un principio, pues es el caos, se siente un malestar constante porque empiezas a descubrir que las personas a tu alrededor son falsas, porque uh -huh. empiezas a descubrir que el trabajo que tienes no te gusta, que la carrera que estudiaste no te sirve. Uh -huh. Entonces ahí empieza la transformación que viene desde no dejarse llevar hacia los modelos ya establecidos por la sociedad, sino creer en el desarrollo individual y particular de cada uno de nosotros, porque justamente la transformación la logra la persona que logra, pues digámoslo, valga la redundancia, pasar ese límite que él mismo se impuso, ¿Mm? porque la transformación únicamente viene cuando tú subes al siguiente nivel. Si no, hay personas que se quedan mucho tiempo en las mismas emociones y en la misma situación dolorosa. Es un escalón de conciencia porque primero que todo tenemos que empezar a deshacer todos los patrones de comportamiento negativos que nos enseñan desde niños. Nosotros venimos de los 0 a los 7 años condicionados por una sociedad que no entiende el pensamiento artístico creativo, que no entiende que las personas necesitan tener salud mental y emocional, ¿cierto? Está plasmado para mandarnos a ser eh, competitivos, a ser productivos y no para realizarnos como personas. Esos idealismos los ponen como si fueran unos privilegios, pero en realidad tener ocio, por ejemplo, el autoconocimiento no debe ser un privilegio. Día a día tú deberías poder hundirte en esa oscuridad y en esos sentimientos negativos, pero no para volverte obsesiva con esto, sino para poder evolucionarlo, porque es que cuando los evitas... ¿Qué pasa? Que no desaparecen, ¿cierto? Y nosotros empezamos a evitarlos con los vicios, empezamos a generar el vicio al trago, a las mujeres, al sexo, al dinero, a comer, que son como mecanismos de compensación, ¿cierto? Porque una persona que sufre mucho necesita darse mucho placer para poder existir. Y entonces viene luego la culpa y viene ese círculo vicioso del cual tenemos que salir, pero desde los principios base de la educación, ¿cierto? Desde los principios en los cuales nosotros... Nos fundamos como una sociedad católica, como una sociedad en la cual pensar y expresarnos es castigado. Venimos de unas situaciones de castigo, de unas normas muy antiguas en las cuales pues ya nosotros los jóvenes de hoy en día, bueno, yo no soy tan joven hoy en día, <risa> <risa> pero las generaciones modernas eh, ya no se encuentran, sí ya no, no encuentran como cuál es el fin de seguir haciendo cosas que los lleven a sentirse vacíos uh -huh. día a día.
0: Siento que cuando uno llega a esas cosas como... Es que muchas veces yo creo que el llegar a esos límites, como el que hablas de la... Como del ser alcohólico o llegar a... Como encontrar esas vías de escape que son diferentes para cada uno de nosotros. Yo he identificado que la, mi vía de escape puede ser la comida, por ejemplo. Mi relación con la comida. Y... Eh, y ahorita que decías como que en verdad tiene que ver como con la culpa y como uno como que gestiona ese sentimiento de culpa respecto a lo que te dicen que debería hacer o que tú porque eres de tal forma y eres o sea naciste con estas condiciones entonces tú deberías hacer esto esto y esto y entonces claro le suma a uno como esa cantidad de emoción de culpa que uno al final del día lo que termina haciendo es como como ahogándose en las expectativas de las personas que lo rodean a uno. Ni siquiera son expectativas propias. Y yo siento que el camino para esa transformación... O sea, ahorita que lo decías, de verdad, me sonó mucho. Era como... Para mí, el camino a la transformación ha significado el identificar qué me pertenece y qué no. O sea, qué realmente es algo que viene de mí. Como, como conocerme. No sé si eso tiene sentido. ¿Tiene sentido?
1: Claro. Dentro de todo el proceso que vivo de forma personal y constantemente a diario y el que encuentro en todos los pacientes, ese es el principio, ¿sí? el autoconocimiento. Para los budistas, ese es el principio del camino del sendero de la libertad, ¿cierto? la libertad de las reglas humanas, porque es que el hombre ya existía antes de que se crearan todas estas reglas. Mm. Y el autoconocimiento es el principio básico para poder liberarte de todas estas reglas, porque es que nosotros venimos a un desarrollo individual, ¿cierto? Venimos a desarrollar nuestros talentos, a desarrollar nuestras habilidades, a tratar nuestros karmas, ¿cierto? También venimos a corregir cosas de la familia, pero todo lo venimos a hacer de forma individual. ¿Qué pasa? Que la sociedad, pues al ser tantas personas, nos quiere enjaular, nos quiere controlar, es mucho más fácil controlarnos, haciéndonos creer que estamos haciendo las cosas malas, cierto, de una mala manera y haciéndonos confundir en cuanto a la oscuridad, porque si notamos la mitad de nuestra existencia es en la noche y la noche es oscura, la mitad de nuestra existencia es el día y ese es el equilibrio, la luz y la oscuridad, que es la oscuridad en los seres humanos las emociones, los pensamientos negativos, la ansiedad, la tristeza, la rabia, la ira, el rencor. Todos estos son la negativos. La Claro. Todo esto que te hace sentir malestar. ¿Mm? Pero existe y hace parte de nosotros. Y negarlo es lo que a nosotros posteriormente nos va a generar una consecuencia como una depresión, una esquizofrenia, ¿cierto? Algo ya mucho más avanzado, porque reprimir ese instinto que nosotros naturalmente traemos para expresarnos y comunicarnos como seres humanos es lo que resulta en una patología mental, ¿cierto? Exceso de pensamiento y poco flujo de comunicación.
0: A mí me da como susto, como, o sea, no susto, sino que me parece muy poderoso. Sabes que estaba pensando también que claro, como esos momentos como de tan oscuros han sido, por ejemplo, para las personas más que yo considero que son las, que los creadores más alucinantes del mundo han sido los momentos de creación más poderosos, o sea, de los momentos oscuros sin ir muy lejos, por favor, eh, pensemos en Shakira hace un par de meses eh, <risa> <risa> como que literalmente para mí ha sido... Como ver que ese momento de oscuridad, de sufrimiento, de dolor Ha sido el momento de creación más espectacular para la gente Y no lo digo solamente en cuanto a creación artística Sino que la creación de todas las maneras Como puede ser incluso hasta la creación de un bebé, de una familia, de una relación Sí, de un proyecto, ejemplo para la, para la muestra, un botón Y eh, ha sido muy... O sea, esto que estabas diciendo de verdad, me verdad es algo que llevo pensando durante mucho tiempo y es realmente a las personas les da mucho miedo esa oscuridad y les da mucho miedo a las personas, incluida a mí hasta hace un tiempo, me daba mucho miedo reconocer eso que, entre muchas comillas, estaba mal. Está mal sentirte triste, está mal sentir ansiedad, está mal... Eh, no sé, están mal los excesos, pero pues claro, mi tristeza me lleva a tener excesos. Claro. El no comunicar que me siento de cierta manera me lleva a sentir eso. Y el comunicar ese lado oscuro es la real vulnerabilidad para mí. O sea, como, como que estamos muy acostumbrados y siento yo que ahora, eh, como mediáticamente, estamos muy acostumbrados a ver constantemente la luz de las personas. Que no hay nada de malo en eso, o sea, como que cada quien puede elegir qué ve. ¿Sí? y cada quien puede elegir qué muestra de sí y estamos muy acostumbrados y yo creo que yo también lo he hecho durante mucho tiempo hasta que decidí tomar la decisión de que era momento de mostrarme tal cual y como soy y es aceptar que también hay un pedazo de mí que no es tan positivo y que también tiene muchas me van a de llorar cada vez que hablo de esto pero es como que también tiene mucha tristeza que también tiene una oscuridad muy fuerte y que eh, esas cosas también me hacen una persona positiva. O sea, como que la oscuridad de verdad te moviliza a hacer cosas positivas, a hacer cosas. Es que la palabra negativo y positivo me parece horrible, pero para que lo entendamos, lo pongámoslo así. Como que me moviliza a generar, como a tener felicidad, me moviliza a tener conciencia, me moviliza a tener paz en mi corazón. Sentir ese lado oscuro me moviliza a esas cosas que son positivas.
1: Cuando nos encontramos con un alma vieja, un alma vieja ya tiene el nivel de conciencia para poder transformar la oscuridad en luz, porque podemos ver en situaciones límite los habitantes de calle, por ejemplo, hay, hay personas que fueron grandes artistas, empresarios, arquitectos, lo que tú te imaginas puede estar en esa oscuridad porque todos vemos ese punto muy lejos. Sí, todos creemos que esa oscuridad no existe al tratar de encubrirnos siendo buenas personas, ¿cierto? ¿Qué es ser buena persona? Ser aceptado, ¿Mm? ser aprobado, porque lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir no es un buen consejo, ni una gratificación, ni un abrazo sincero, sino la aprobación de un círculo social. Eso es
0: muy difícil.
1: Es demasiado difícil rebelarse ante eso, ¿sabes? En el despertar de la conciencia lo que se dice es que vamos a meditar y a elevarnos, pero nadie cuenta realmente cuál es el camino hasta llegar a la conciencia. La conciencia es mi propia conciencia, cómo estoy utilizando mis palabras, mis pensamientos, porque de nada, absolutamente de nada sirve, que tú ores o medites o regales ropa, hagas beneficencia. Si no
0: vives en coherencia. Si,
1: si tratas mal a los demás, si te tratas mal a ti misma, ¿sí? si no te amas, si no te aceptas y si pones por encima de lo que tú quieres y necesitas el criterio de otros, porque ahí es cuando te empiezas a debilitar. Sí. ¿Mm? Cuéntame un poquito cómo es para ti digamos, romper este, este patrón de comportamiento que es la aceptación social.
0: Digamos que, a ver, yo siempre he sido una persona que le vale huevo lo que digan los demás. O sea, como que, a ver, yo desde muy pequeña tengo problemas con el peso. Entonces, desde muy pequeña, como que he tenido los ojos de... Eh, ¿Qué comes? No sé qué, como estás muy más gorda, eh, no sé qué. Además, siempre he tenido la personalidad bastante diferente a la media. O sea, yo siempre era niña rara del colegio, siempre era niña que era muy brava, que era muy respondona, que era rebelde, que cuestionaba absolutamente todo. Y claro, en ese orden de ideas, yo estoy muy acostumbrada a que lo que la gente piense, pues no haga huevo. Es como, ya, ajá. Ya sé que les caigo mal, ya sé que, porque también hay, pasa un fenómeno conmigo, y es que a mí la gente o me odia encarnecidamente o me ama. O sea, pero de verdad no existe un punto medio, no hay nadie que, me, que pueda decir como no me cae X. No, la gente o me odia, que pasa mucho que la gente me odia y luego hace un proceso de transformación conmigo <risa> y llega a amarme en ese caso. <risas> Mis mejores amigas Y me ha pasado mucho eso Entonces normalmente lo que la gente opine o deje de opinar A mí no me importa Hasta que Llegó un proyecto en mi vida Que para mí significaba mucho Era como el sueño de mi vida y yo en ese momento estaba en un momento como perdida conmigo misma. Como que lo que a mí me ha dado seguridad de que, nada, de que no me importe lo que los demás dicen es que yo sé perfecto quién yo soy. Yo además, a mí además me encanta como investigar cosas sobre mí. Y llegó ese proyecto a mi vida y justo en ese momento yo estaba como en un proceso de transformación, en un proceso en el que estaba evolucionando a ser una persona diferente y no tenía el conocimiento sobre mí. O sea, no sabía bien quién era yo, quién quería ser, en qué me quería convertir. O sea, caos. Había caos. Y justo llegaste este proyecto que lo único que tenía que hacer en ese proyecto era saber quién era y amarme tal y como era, y serme fiel. Obviamente hubo mucho caos. Obviamente para mí, obviamente el caos ni siquiera era exterior, era un caos interior muy fuerte. ¿Y cuál era la pregunta? <risa> <risa>
1: ¿Qué ha sido para ti?
0: Ah, entonces, ha sido, entonces ahí fue cuando me empezó a, a, a importar, ahí me empezó a importar mucho la opinión de las personas. Cómo como me veía vestida, como ese tipo de cosas que jamás me han importado, es como si me quiero poner un zapato de un color y un zapato de otro color, me lo pongo. Y lo que tú digas no me interesa. Yo me siento feliz con mi zapato de un color y otro de otro. Y claro, llegó ese momento y empecé a tener dudas. Y la gente opinaba mucho. Y las personas que yo quería mucho en mi vida opinaban mucho. Y le había dado una importancia muy grande a esas personas. Le empecé a dar como mucha relevancia a escuchar personas externas. Y llegó un punto en el que dije, si yo sigo escuchando a la gente así, me voy a chiflar. Porque voy a querer es complacer a todo el mundo alrededor sí. mío. Y jamás voy a saber qué quiero yo. Y para llegar a querer yo, me costó lágrimas. Lágrimas... De días enteros me costó duelos de perder amigos que adoraba con mi vida y que me di cuenta que lo que realmente querían no era como lo beneficioso para mí, sino lo beneficioso para, para ellos, ellos. Lo que yo les daba a ellos y lo que les servía. Uy, eso es muy doloroso. <risa> y, y también pues reconocerse uno como el villano, ¿no? Mm -hmm. Que es también un poco reconocer que puede ser oscuridad o puede ser luz o puede ser un balance. Y reconocerme como villana, como actora principal de las cosas negativas que pasaban y que yo había permitido que la gente tuviera más voz y voto de lo que había permitido en toda mi vida, me, me ayudó a recuperar el control. Y dije, voy a hacer lo que se me haga. Y si alguien va a opinar, pues que opine igual de dura como yo opino. Y opinamos en conjunto, siempre desde el respeto, en realidad. Yo creo que uno puede tener diferencias de pensamiento y diferencias de lo que sea, y puede uno comunicarlas y puede uno hablarlas, eso no significa que tenga que haber discriminación, no significa que tenga que haber una discusión realmente fuerte y como que tenga que haber violencia, significa que yo respeto que tú pienses diferente y que yo también. Y ahí me liberé. Cuando entendí que el otro puede pensar diferente a mí, cuando entendí que el otro puede tener una experiencia de vida diferente a mí, fue como mi corazón sintió paz y dije... Ok, ¿puedo hacer lo que quiera y lo que digan los demás no me va a afectar? Siempre y cuando viva en coherencia, obviamente.
1: Sí, sí, igual como te explicaba, cada uno de nosotros tiene un desarrollo personal e individual sí. y ese desarrollo pues también requiere como salir del cascarón, ¿cierto? Porque el cascarón es toda esa protección que nos dan los padres, pero pues en realidad lo que hacen es engañarnos y no dejarnos ver la oscuridad que existe en el mundo.
0: Tan lindos, los míos sí que hicieron eso. O sea, yo creo que mis papás son lo más sobreprotector que yo conocí en la vida y ellos de verdad, a ellos de verdad les preocupa en el alma que a mí me pase algo malo. O sea, mis pobres papás sufren de pensar que a mí me puede pasar algo malo. Además soy hija única. No mal, pero sí, es eso. Es literal, yo crecí en un cascarón espectacular, en un cascarón rosado lleno de felpa que se rompió y era bastante oscuro y con unas texturas que no me gustan, que todavía me incomodan. Y, y es, y claro, es como el salir de ese cascarón ha sido, o sea, de verdad una experiencia que para a mí me frita. Y me, y me encanta ver cómo las otras personas también salen de ese cascarón en su debido momento, ¿no? Porque hay gente que vive en su cascarón toda la vida. Hay gente adulta que sigue en el cascarón y yo así como no entiendo. cómo. Es un
1: autoengaño. Sí,
0: me asusta un montón eso.
1: Sí, por eso es que hay que aprender a conocerse, porque si okay. uno no se conoce, pues se puede dejar involucrar en cualquier situación, se puede dejar enredar de cualquier persona y siempre esto va a terminar en algo negativo, siempre va a terminar en un cargo de conciencia, en una depresión, ¿Cierto? Ya sea en una situación amorosa, porque también muchas veces esos estados egocéntricos a nosotros no nos permiten observar el comportamiento de los demás. Nosotros únicamente estamos observando lo que queremos ver en los demás, lo que esperamos de los demás, lo que queremos recibir de los demás. Pero realmente no nos preguntamos si esa otra persona nos quiere brindar algo. O eso que nos quiere brindar es acorde a lo que nosotros queremos.
0: Queremos recibir también, ¿no? Ahí
1: vienen las expectativas, que es el principio del autoengaño, ¿sí? Venir a formar falsas expectativas en lo que te hace a ti enredarte en mundos eh, que a la final son solo fantasías. La mayoría de personas es muy buena para hablar y para mostrar una cara, como decía León Tolstoy en uno de sus libros, ¿cuál es la máscara que vas a usar hoy antes de salir de casa? Todos nosotros adoptamos un personaje socialmente y compartiendo con los demás regulamos cierto, muchas cosas de nuestro comportamiento. Esto no lo dice Freud. Él dice que la sociedad viene y nos reprime. La represión es en un principio, pues es no te hagas del cuerpo en cualquier parte, pero vienen cosas más fuertes como no te toques ahí, no seas cochino. ¿sí? Te empiezan a hacer sentir que está mal tu naturaleza. Por eso vamos a la edad adulta, como hablabas, que hay personas que no salen de ese cascarón. Muchas veces son personas muy sensibles, a las cuales la libertad y la realidad las quiebra. Sí. Yo soy esa persona también. Pero debemos hacernos rudos, ¿cierto? Debemos hacernos fuertes y, por ejemplo, eso nos habla el chamanismo. El chamanismo nos dice que antes de entrar en un proceso de luz, nosotros transitamos por la noche más oscura del alma. Es una noche en la cual nosotros creemos que no va a haber un amanecer, ¿sí? que todo lo vemos oscuro y perdido.
0: Ay.
1: Y cuando amanece, llega a nosotros el amor, la esperanza, llega el cambio. Ahí es cuando empieza la transformación, cuando somos capaces de ver en la oscuridad, ¿m? de encontrar la luz que existe en medio de la oscuridad. No únicamente dejarnos llevar por el brillo, ¿m? porque el brillo nos confunde, nos enseguece.
0: Acabas de citar a Shakira otra vez o sea musa esta, esta mujer tiene un conocimiento que no que desconocemos como seres humanos lamento interrumpirlos pero este capítulo va a tener dos partes nos vemos el próximo jueves para que sigan escuchando esta conversación tan interesante gracias por llegar hasta acá nos encanta saber lo que piensan no olviden enviarnos sus comentarios preguntas e ideas nos vemos en un próximo episodio
1: buscando la luz a medianoche